0: הופק על <עופק> ידי רשת עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים למזוודות שחורות, הפודקאסט של מערך הסייבר הלאומי. אני רן לוי. מאז ה באוקטובר 2023 מדינת ישראל נמצאת במלחמה. אבל אם אתם מאזינים לפרק הזה בעוד שהמלחמה מתנהלת, כנראה שאני לא צריך לספר לכם את זה כי אתם מרגישים אותה. אנחנו שומעים את מטוסי הקרב בשמיים, שומעים את האזעקות ואת של כיפת ברזל. אבל במקביל למלחמה הרועשת הזו, מתנהלת גם מלחמה נוספת שרבים בציבור לא מודעים אליה, מלחמת סייבר. מלחמה שקטה וחשאית, שבה פצצות לוגיות מחליפות את מפצחי הבונקרים, ומתקפות כופרה מחליפות את התמרולים הקרקעיים. ולמרות שאף לוחם לא ימצא בה את מותו, לשמחתנו, לתוצאות המלחמה הזו ישנן השלכות משמעותיות על חוסנה הכלכלי והאזרחי של המדינה, על חוסנם המנטלי של אזרחיה, וגם על לוחמת צה"ל בשטח. אז מה בדיוק מתרחש בזירת הסייבר של מלחמת ה באוקטובר נגד החמאס, החיזבאללה ואיראן? זה נושא השיחה שלנו עם האורח שלי היום באולפן, ניצן עמאר, ראש חטיבת ההגנה והמשנה לראש מערך הסייבר הלאומי. שלום, ניצן.
1: שלום, שלום לכולם.
0: אז לכל סיפור יש התחלה, ונקודת התחלה של הסיפור שלנו מוכרת וידועה. איפה? תפסה אותך ואת מערך הסייבר הלאומי מתקפת החמאס ב באוקטובר.
1: טוב, השבת בבוקר, מסתכל על השעון 16:29, מתכוון לצאת מפתח הבית, בגדי ספורט, לעוד איזושהי שבת של בנמל תל אביב, עם הרבה הרבה חבר'ה שמגיעים. הרבה אנשי צבא, מרביתם מחבורה של אגף התקשוב וההגנה בסייבר, שם גדלתי. ולפתע הזקה. <אח> הילדים, אלה ועידן, והיה אשתי, וכמובן גם הכלבות, מיילי וקיטי, כולם כבר מתורגלים, יורדים בזריזות לממ"ד. זה לא השעה שאנחנו מתורגלים, יש להם שעות בדרך כלל, זו שעה קצת חריגה.
0: עוד שבת בבוקר. שבת בבוקר.
1: שבת בבוקר. <laughs> אני מסמס uh, לאלוף משנה י' הוא רמ"ח מבצעים של אגף התקשוב וההגנה בסייבר, הוא החבר הקבוע בנמל, שלא הגיע, הוא גם עונה שזה משהו חריג, שיש ירי רציף, ושנינו מבינים אחרי מספר דקות שזה לא עוד לא אירוע רגיל, זה לא ירי וממשיכים הלאה. י' כמובן בדרכו לקריה, אני מתארגן, אומר לעידן, תראה שלא שכחת כלום, בדגש על הנשק, הרכבת את הנשק חזרה, כן, בטח, הכל עליך, ומקפיץ אותו על הבסיס. כבר בדרך טלפון מראש המערך, גבי, שאומר לי, סיימתי ריצה, ראיתי את כל האירועים, הוא מיד מבין את, את האירוע ואת גודל האירוע. אנחנו מתכנסים בלשכה בתשע וחצי עם ראשי אגפים. וכבר מבינים שמתחילים נוהל של מעבר משגרה לחירום, בדיוק כמו ש... שעשינו בשלושים שנות שירותנו בצבא, כולם מגיעים מהבית, פותחים חמ"ל, והסיסמה של uh, מחר מלחמה, שליוותה אותי בכל התפקידים, ממג"ד ביוש, וחטיבת הטנקים, ומג"ד ברמה המטכלית, ואפילו מפקד בסיס הדרכה ומרכז לוחמה אלקטרונית, תופסת אותי גם פה, ולשמחתי, עבדנו קשה בשנה וחצי האחרונות, והמערך היה ארוך ומוכן ליום פקודה. אנחנו הקמנו יחידת מילואים, שזה כוח מאוד מאוד משמעותי, שאת האמת שהקמתי אותה ושהגיתי את הרעיון, לא בדיוק האמנתי שלתרחיש <תרחיש> <תרחיש> הזה נגיע ונשתמש בה. היא כן. הוקפצה מיידית, פתחנו את החמ"ל שממש ממש את תפיסת החירום שכתבנו, ואפילו לא הספקנו לאשר אותה סופית. היינו אמורים לאשר באותה שבוע. הצבנו תהליך מבצעי שלם, איך מטפלים באירועי סייבר ואיך בכלל מתנהלים בנושא הסייבר בשגרה. והדבר החשוב ביותר הוא שבמהלך התקופה האחרונה ובשנה וחצי האחרונות עבדנו קשה בהגבהת חוסן, בחיזוק הגופים הקריטיים והארגונים החיוניים של מדינת ישראל. הקמנו כיפת סייבר לאומית שמאפשרת לנו מענה מעבר להגנה שהארגון נותן לעצמו. כמו שאצלנו בבית, לכל אחד יש ממ"ד, או יוצא לחדר מדרגות, או בשטח מיגונית, יש גם כיפת ברזל. לנו יש את כיפת הסייבר, שהיא בסוף תפיסה וטכנולוגיה של סנסורים, מקורות מודיעין, שמאפשרים לנו מפעל מידע ענק, שמאפשר לנו לבצע ניתוחים כאלה ואחרים, ולמנוע את האירועים הבאים, ולמעשה להגן יותר טוב על המשק במדינת ישראל. אנחנו הבנו שזה הזמן שלנו, כרגע, עד תחילתו של תמרון או מהלך משמעותי, ועד שבצד השני יתעוררו ויתחילו לתקוף במגמה הרבה יותר משמעותית, לעשות את כל פעולות המניעה, וכך עשינו אל מול כל המגזרים וכל הגופים. ולמעשה, המשימה שלנו שהסייבר לא ישפיע על הלחימה, לא ימנע מצהל לצאת לתמרון, ובטח לא יפגע בשירותים החיוניים. לתושבי מדינת ישראל ובערי ציפות התפקודית של המשק במדינת ישראל, ושנאפשר שהכול יעבור וכולם יוכלו לפעול בצורה חלקה.
0: אז כמו שכל מאזין שהקשיב לפרקים האחרונים יודע, ביום-יום אנחנו חווים לא מעט מתקפות ואתם מתמודדים מול לא מעט איומים. אלו מתקפות ישראל חוותה, מתקפות סייבר שישראל חוותה בחודשים הראשונים של המלחמה. שאולי
1: היו שונות מהתקיפות הרגילות שאנחנו רואים? למעשה, מה-7 לאוקטובר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. המלחמה היא בכלל, ה... בכלל המימדים, באוויר, בים, ביבשה. דיברנו בפתיח שאנחנו לא רוצים שהיא תיכנס לאזור הסייבר או שהיא לא תשפיע, אבל היא קיימת באזור הסייבר למרות שהיא לא משפיעה. כל המתקפות הקודמות שהכרנו, ואני אפרט מיד, בשגרה המשיכו וקרו בעצימות הרבה יותר גבוהה. בערך אנחנו מדברים על פי חמש, אם הכרנו 200 מתקפות איראניות בחודש, היום אנחנו מדברים על כאלף מתקפות איראניות בחודש. שפיצה
0: משמעותית פיצה מאוד. שפיצה מאוד
1: מאוד משמעותית. Yeah. אבל מה שמאפיין, שעם הזמן, במהלך המלחמה ראינו שדרוג משמעותי בפעילות התקיפה. וזה נעשה בצורה הדרגתית. מרבית המתקפות, אם בתחילת המלחמה, היו למטרה של גניבת מידע, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית ציוני, הם הפכו למתקפות מכוונות למטרת נזק, CNA, כלומר להשבית ארגונים, ואם המיקוד בשגרה גם היה יותר גניבת מידע, הבכה, פה המטרה היא להשמיד ארגון. להשמיד ארגון זה לקחת את בית חולים, כדוגמה, בית חולים זיו, ובמלחמה, לעצור את הפעילות שלו. זה כבר לא לשחות כסף, זה כבר לא נזק כספי, זה כבר טרור. זה פשוט לפגוע בבית חולים בלחימה, זה להשבית אותו, זה לסכן חיי אדם, זה כבר מעבר ועליית מדרגה.
0: והייתה מתקפה כזאת נגד בתי חולים? כן?
1: הייתה מתקפה נגד בית חולים זיו, שהיא מתקפה משולבת, ופה זו עוד קפיצת מדרגה. שילוב כוחות בין איראן והחיזבאללה. במתקפה על בית חולים זיו, על מנת להשבית את בית החולים. לשמחתי, מנענו את ההתקפה הזאת ומנענו השבתה של בית חולים בגזרה צפונית בעת לחימה. אפשר להגיד גם שראינו שימוש בט... בטכניקות וטקטיקות שהשתמשו בהן במקומות אחרים בעולם, גם במלחמת אוקראינה, רוסיה, ראינו את זה. ויש קווי דמיון מאוד מאוד בין שני המלחמות האלה. הקו הראשון זה שימוש בלוחמה פסיכולוגית, מה שאנחנו קוראים תודעה, והם הדהדו בעזרת הלוחמה הפסיכולוגית מתקפות סייבר שלא בדיוק היו. ולקחו מסמכים ישנים וצילומים ישנים וניסו להפיץ.
0: לתת לנו את התחושה ש... של... שזה כן, עובד.
1: שיש מתקפה ושהשביתו ארגונים, והם הרבה... יצרו שימוש בכופרות ופוגענים מסוג וייפר, שהמטרה שלהם באמת אה, להשמיד מידע, לגנוב מידע ולפגוע במידע. אה, אחד המתווים הבולטים ביותר שראינו זה סוג של ריסוס, פעילות ריסוס רחבה. אה, בסוף מרססים מרחב שלם, ארגון שלם, אני אנסה להמחיש רגע למאזין. במקום שיש חולשה, ויש הרבה חולשות, ברגע שאתה מרסס, או במקום שיש סיסמה חלשה, ואין אמצעי הגנה או אמצעי אכיפה נכונים, והגדרות נכונות, אז מוצאים את הפרצה ואת החולשה, ותוקפים. אז זו שיטה אחת לרסס, והם עשו את זה המון. הם פעלו בהמון ארגונים בלנסות, וזה גם חלק מתודעה, כי בסוף, תקיפת מניעת שירות, שאנחנו קוראים לה דידוס, אתר לכמה דקות, זה משהו מאוד מאוד תודעתי, כי באמת אין נזק לארגון ממשי, אין פגיעה במערכות, אלא, תתאר לך שלדלת מאוד מאוד קטנה, מנסים להיכנס בו זמנית אלף איש. אז עושים תור מאוד, עומס מאוד גדול על האתר, ומפילים אותו, זה כמו שהילדים מנסים להשיג כרטיס לאיזה משחק כדורגל, הופעה, וכולם על אותו אתר מתחפים, באותה דקה, yeah. ולא הולך. ממתינים עד שהאתר יחזור לשירות, ופה שיטה, לא כל כך מתקדמת, אבל יוצרת גם תודעתית, כאילו בנק איקס הותקף, או בית חולים כזה הותקף.
0: וכשאתה מספר שבעצם היה ריסוס כזה רחב של המון ארגונים, אז זה מתמקד יותר במישור של תקיפות רשת, זאת אומרת, לנסות לתקוף דרך פורטים וכדומה, או שזה יותר ב... בקטע החברתי של פישינג ב... על עובדים וכאלה?
1: בדיוק מה שאמרת, דרך הפישינג אפשר גם להיכנס, אבל הריסוס בא למצוא את החולשה בפורט הרלוונטי, להיכנס, ו... מפעולה של גנבת מידע ועד השבתת ארגון, ו-90% או מעבר ל-90% או מעל 90% מהאירועים, אירועי הסייבר ותקיפות הסייבר, הם ניצול של חולשות. הם עשו גם פעילות שפחות אנחנו רגילים לראות. בדרך כלל הפעילות הנפוצה מול ארגונים זה מול מערכות שמבוססות Windows, הם הלכו גם פה מערכות Linux, שארגונים... פחות, פחות ערים לאירוע הזה וגם יש היערכות פחות טובה. התמקדות במצלמות אבטחה ורשת, שזה גם מסתדר עם אירוע התודעה. אחד, גם פגיעה ביכולת שלנו לשמור על המרחב הפיזי. ברגע שפוגעים במצלמות, או אנחנו ננתק מצלמות, אז הן משמשות הרבה פעמים לשמירה על המרחב הפיזי. וכמובן, ניסיון שלהם לאסוף מודיעין רב. Ah, אה, דרך המצ...
0: מצלמות רשת פתוחות, לאסוף <לסוף> מודיעין על מה שקורה, כאילו
1: כן, בשטח. זה, זה יכול להיות גם המצלמות הפתוחות uh, בכביש 6 או בכל רחוב, לראות את השיירות של צה״ל או כל דבר, אבל נקטנו בכל הצעדים על מנת שמה שפתוח ביום-יום ייסגר, ואיפה שאנחנו רואים מצלמות שלא הוחלפה סיסמה ואפשר לפרוץ אליהן וכל מה שקשור, גם בהם טיפלנו. המון מבצעי השפעה, בעיקר uh, לפרסם מידע לא אמין, דיברת על פישינג, אנחנו יכולים לראות המון תקיפות דיוג. אפילו להתחזות לאחת החברות הגדולות שהוצאנו התראה עליה למשק, שהיא חברה שבכלל נותנת אמצעים להגנה ולאבטחת סייבר, והודעה בשמה של דיוג על מנת באמת להפיל המון המון חברות והמון המון ארגונים שמשתמשים באמצעי הזה, המון ניסיונות לתקיפת הפלאפונים האישיים שלנו, המובייל, אם אני הולך רגע למגזרים, לבריאות, לאקדמיה ולאותם מגזרים שעוסקים בתחום ה-IT, חברות האחסון, שהם למעשה סוג של, אנחנו קוראים לזה גם שרשרת הספקה, וגם אב מרכזי במשק. אני חושב שהפעילות מתמקדת בחבירה בין קבוצות התקיפה, שזה משהו שלא קרה בעבר, בדגש על חיזבאללה ואיראן. אנחנו מזהים היום 15 קבוצות תקיפה, מה שלפני שנתיים הכרנו רק 4 קבוצות תקיפה, משתפות ביניהם מידע מודיעיני, שיטות, כלים, ומנסים את כל שיטות התקיפה שדיברתי עליהן לחבור יחד על מנת לפגוע בנכסים במדינת ישראל. ולשמחתי אני יכול להגיד שלא היו אירועי סייבר שהפריעו לצה״ל בלחימה, ולמדינת ישראל להמשיך ולהתנהל בכל השירותים שנותנים לאזרחי המדינה. ובכל מה שקשור לרציפות התפקודית של המשק במדינת ישראל.
0: אז יש פה קפיצה משמעותית, אתה מתאר, ממש פי חמש בהיקף התקיפות אה, ובסוגים שלהם. הייתם צריכים כמערך הסייבר הלאומי לעשות איזשהן התאמות לאופי הפעילות שלכם ביחס לשגרה כדי להתמודד עם התקיפות הרבות האלה? אה,
1: לשמחתי, המערך... ערוך גם מה שנקרא לג אחד קדימה. אני חושב שעצם הישיבה שלנו המשותפת עם גופים ביטחוניים גם בשגרה, השיתוף פעולה שקיים עם היחידות במגזרים השונים, במשרדי הממשלה השונים, התיאום עם כלל הגופים בקהילה הביטחונית, לשמחתי, שוב אני אומר, שמה אותנו במקום. שאנחנו מאוד מאוד מוכנים גם לתרחישים שהם תרחישי קיצון, ולא הגענו לתרחיש קיצון. יש פה קפיצת מדרגה, אבל הוא לא תרחיש קיצון. אני חושב שכפי שאמרתי, נכנסנו מוכנים. מה שהיה חשוב לנו לעשות זה להמשיך ולהרוויח זמן כל עוד ניתן וכל יום הוא חשוב, לעבוד בארגונים ובגופים החיוניים והקריטיים ולהגביה חומות ולוודא. בסריקות חיצוניות שאנחנו עושים, שבמונח המקצועי משטחי התקיפה לא גדלים אל ההפך, אנחנו מקטינים את משטחי התקיפה ולתת המלצות לארגונים איך להיערך טוב יותר מדי יום כלקח מאירועים כאלה ואחרים שקורים או שקרו, מהקטנת משטח התקיפה שהמלצנו לארגונים, זה סוג של מיפוי רציף ומעקב אחרי כל שינוי שקורה בארגון. ולבצע כל מיני פעולות להקטנת המשטח, מבטלים לדוגמה נגישות לפורטים רגישים, חיבורים חיצוניים, לבצע עדכוני אבטחת מידע, בעיקר לאור חולשות שאנחנו מגלים ולהקפיד שזה יתבצע בזמן מיידי. כל מה שקשור לעדכונים דיברתי, כל מה שקשור uh, לגישה לממשקי ניהול מהאינטרנט, המלצנו באמת להימנע משימוש בתווך האינטרנט uh, לשם גישה. לממשקי ניהול, כמה שפחות עבודה מרחוק ופתיחת פורטים שמאפשרים. וכל ההנחיות האלה, כולל הקשחות, עמדות קצה ושרתים, אלה הנחיות שהגבענו חומות תוך כדי לחימה על מנת באמת להיות מוכנים להחמרה נוספת במצב.
0: אתה מרגיש שכל הגופים האלה, החיוניים במשק, מבינים את המשמעות שלה, ה... את הצורך בעצם להגן על עצמם בעולם הסייבר? כבר הגענו למצב שהגופים במשק מבינים את החשיבות של העניין?
1: אני חושב שכן. לצערי, אני אגיד שבסוף כנראה כש... שאתה חוטף, אתה לומד ומבין. אחרי התקיפה בטכניון, אתה רואה משמעותית הגנה טובה יותר במגזר האקדמי ובאוניברסיטאות, שיתוף פעולה מצוין איתנו, התקנת אמצעים טכנולוגיים בשיתוף מערך הסייבר. לזיהוי, ניטור, וחלק אני לא ארצה לפרט וזה ברור גם למה, אבל שיתוף פעולה מצוין. בתי החולים במודעות מאוד מאוד גבוהה. גם אחרי אירוע הלל יפש, או אירוע מכונן, ובטח אחרי בלימת מספר אירועים במהלך המלחמה בבתי חולים במרכז הארץ בשבת השנייה של המלחמה, מניעת האירוע בזיף, שכבר התוקף היה ברשת, המודעות גדלה, יש עיסוק בזה, גם של משרד הבריאות וגם של בתי החולים, וזה נכון להרבה גופים אחרים. Ee, בסוף אני מוצא את עצמי חבר בכמעט כל שיחה של מנכ״ל משרד הבריאות או המשנה למנכ״ל עם מנהלי בתי החולים, שיש פרק שלם על איום הסייבר, מעבר להיערכות שלהם לכל תרחיש כזה, גזרה דרומית, צפונית, עוסקים בממד נוסף ובמימד הסייבר, ואני חבר קבוע שם.
0: מאוד מודד לשמוע. אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי באופן אישי, וגם מעניין הרבה אנשים, אנחנו חושבים על זה לא מעט בתקשורת, זה כל הנושא הזה של המקורות הכספיים, שבעזרתם לאורך לא השנים החמאס מימן את ההתעצמות הצבאית שלו. איזו מעורבות הייתה למערך הסייבר בניסיון לחסום <אח> את המקורות הכלכליים האלה?
1: בפתיח <אח> אני אגיד שמערך הסייבר סייע רבות לגופים נוספים שעוסקים בנושא הזה, אבל חשוב רגע לתת איזשהו רקע. הרבה שנים מדינת ישראל, במקביל ללחימה הפיזית ולהגנה בסייבר, וחלק גם ייחסו אה, לנו גם סוג של התקפה, אבל אה, בזה אני פחות עוסק, אני אחראי על ההגנה, יש מערכה כלכלית עיקשת של המדינה כנגד ארגוני הטרור וגורמי המימון של הארגונים האלה ברחבי העולם, ויש הרבה כאלה, כמו שאתה יודע. חמאס, בדומה להרבה ארגוני טרור בעולם, בנה גם הוא לשימוש במטבעות דיגיטליים, מתוך תפיסה שזה באמת מקשה על סיכול גורמי המימון שלו, לא עוד מזוודות שאפשר לעצור, זה נראה הרבה יותר בטוח. בואו נגיד שהגורם מימון הגדול ביותר הוא מן הסתם איראן. והמעבר הזה באמת סייע לו לקבל, אנחנו יודעים מה הוא קיבל מפרסומים בתקשורת במזוודות, אבל אנחנו לא יודעים. מה הוא מקבל בסוף, באופן שוטף מאיראן, במהלך השנתיים שקדמו לחרבות ברזל. בהתחלה הוא התחיל כמו, כמו כולם, בתרומות. אנחנו כולם מכירים את זה בהרבה אתרים, מתחילים בשימוש בקריפטו לקבלת תרומות בסכומי כסף קטנים, ולאט לאט מתעצמים ומגיעים ל, למיליוני דולרים. יש גוף במדינת ישראל שנקרא מת"ל במשרד הביטחון, ועל פיו... הקריפטו נהפך לחלק חיוני מהפעילות המבצעית. זה ממש חלק מהתהליך המבצעי שלהם, כמה שזה נשמע הזוי. והכספים האלה מועברים לרכישת אותם אמצעי לחימה שאנחנו רואים ומוצאים עכשיו, ולכל מה שקשור לפעולות הטרור. זה אמצעי לחימה, וזה כסף גם לקניית בטון ולכל דבר שאנחנו רואים באזור. בסוף, כמו בכל דבר, כמו בסייבר, גם פה צריכים שותפים רבים, ויש מלחמה כלכלית. בארגוני הטרור האלה, כל השותפים, כולל אנחנו, זיהינו ותפסנו ארנקים דיגיטליים שהכילו עשרות מיליוני דולרים, מביטקווין ועד אה, טרון, או כל מה שאתם מכירים, כל השמות. אה, בסוף אנחנו כמערכת הסייבר הלאומי הצטרפנו כשותפים למערכה הכלכלית הזאת מתחילת המלחמה. פיתחנו כלים טכנולוגיים ושיטות, דברים שהיו קיימים מעולם הסייבר, שאפשרו לנו לאתר עשרות רבות של קמפיינים למימון טרור בשווי מיליוני דולרים. הייתה להם מטרה אחת בסוף, לתת מענה לאותם אתגרים שציינתי של המערכת הביטחונית ושל מט"ל, והשותפים באו ושיקפו לנו את האתגר, ואנחנו כחלק מ... נקרא לזה אחריות מרחיבה, או חלק... מזה שאנחנו מבינים שפשיעה היא, יש גם פשיעת סייבר והיא חלק מאירוע סייבר, ואנחנו צריכים להיות חלק ממנו. ואני חושב שהכלים הטכנולוגיים האלה פרוסים על מספר רחב מאוד של פלטפורמות, שבהם פועלים מגייסי התרומות, במרכאות, של ארגון הטרור, ובהרבה רשתות חברתיות, ואני חושב שהסיוע שלנו אל מול הגופים המדינתיים הביטחוניים, בדגש על מת"ל, סייע רבות בעצירת התופעה הזאת.
0: אז כפי שאנחנו כבר מורגלים בשנים האחרונות, גם המלחמה הזו מתאפיינת בהמון המון פייק ניוז שמופץ, גם ברשתות החברתיות, גם בכלי התקשורת, הבינלאומיים, אחרים. עד לאחרונה, מערך הסייבר לא ממש התעסק בתחום הזה, אבל הנה השקתם קמפיין חינוכי תחת השם שתפת עם יניב ביטון, שעושה עבודה מדהימה. תספר לנו על הקמפיין הזה, אבל בעיקר, למה החלטתם בכלל להיכנס לתחום הזה, להתערב בו?
1: כן, קודם כל צריך להגיד ולפרגן לעצמנו שהקמפיין הוא, היה קמפיין מאוד מוצלח וקיבלנו עדים מאוד חיוביים. ואני חושב שהשאלה המאוד נכונה שנשענה, מדוע החלטתם להתערב בתחום הזה? הרי זה לא באמת סייבר. ו... אין פה כניסה לרשתות אה, מחשוב וניסיון לשבש רשתות וניסיון לגנוב מידע, אלא עולם התודעה. והחלטנו במסגרת האחריות המרחיבה שלנו במהלך הלחימה, כשאנחנו מבינים שאין באמת אף גוף אחר שעוסק בזה. והאירוע הזה מטריד גם אותנו ובטח את תושבי מדינת ישראל, וצריך לעצור את זה, שבסוף הסוג של הטרדה שהיא... למשפחות שקולות, למשפחות החטופים, לכל דבר. בטח בזמן מלחמה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיפיצו פייק ניוז, והאזרח הלא שקט, לדוגמה, בצפון, ישלחו תמונות שיש מנהרות מתחת לבית שלו, שזה סוג של פייק. ומרבית הפייק הזה הגיע מהאויבים שלנו, ופשוט צריך להתערב ולעשות עם זה משהו. אז נכנסנו לעולם הזה, כמו שאמרתי, כחלק מאחריות מרחיבה. שמנו תשתית שבה אנחנו, אם אני אנסה לצייר את זה, אנחנו קולטים רגע המון המון אינפוט. האינפוט הזה יכול להגיע מדיווחים של אזרחים, מאנשים שלנו שמשוטטים ברשתות, ממודיעין בכלל, מהקהיליה ומכל מקום אחר. המון המון אירועים בתחום הזה, מהתקשורת. בסוף צריך לקחת את זה ולהכניס את זה לאיזה מכונה. בחלקה אנושית וחלקה טכנולוגית שבנינו, שהתוצאה בצד השני צריכה להיות פייק לא פייק. מותר להשתמש במי... במייל פישינג הזה או אסור להשתמש בו, אל תיפול ברשת. האם התמונה הזאת אמינה או לא? אז באמת, בעזרת הרבה הרבה אנשים טובים שיצרו קבוצה שנותנת מענה מהיר, הצלחנו להיכנס לתחום הזה ולתת מענה הטוב ביותר שאנחנו יודעים לתת. לגבי הקמפיין עצמו, אני חושב שכמו שאמרתי בפתיחה, לטעמי השיג את מטרתו, ואנשים היום זהירים יותר, לא ממהרים להעביר את ההודעות, לא ממהרים לפתוח מייל שהוא פישינג, אני חושב שזה העלה משמעותית את רמת המודעות בקרב האזרחים.
0: אז כן, הקמפיין הזה נראה לי עשה את העבודה, פתאום כולם שמעו על הקונספט הזה, גם לאנשים שלא חיים באינטרנט. בדרך כלל, בטח יעזור גם הרבה אחרי המלחמה, אני מתאר לעצמי. ואם גם מדברים על אחרי המלחמה, אז המלחמה הזו עדיין לא מאחורינו, אבל אחרי כבר למעלה משלושה חודשים, אני חושב שאנחנו די בשלים למין סיכום ביניים שכזה. אז ככה עולה השאלה האחרונה לסיום. מהן התובנות שאתה מפיק, ניצן, מהאירועים האלה עד כה? תראה,
1: יש הרבה תובנות, אבל אני אקח את הדברים המרכזיים ש... מאוד מאוד בולטים לי. הנושא הראשון שאני לא יכול בשיחה כזאת לא לדבר עליו זה האנשים. אני חושב שהם המנצחים האמיתיים, ואנשים בארגון אצלנו, בכל הארגונים במדינת ישראל שעוסקים בסייבר, במשרדים הממשלתיים, ביחידות הסייבר, במגזרים, אני חושב, עבדו מאוד מאוד קשה. שנהיה במצב הזה עד המלחמה ומרגע שפרצה המלחמה. אני חושב שהטיפול שלנו באנשים האלה בשגרה והגיוס הגדול שעשינו בשנה וחצי האחרונות, אני חושב שסך הכל התעצמנו בכוח אדם איכותי, צעיר, אני, הוא לא הגיל הממוצע במערך, אני כפול מהגיל הממוצע, סטיית תקן משמעותית. מישהו צריך לזכור מה קודם. אבל יצרנו להם מסלולים, יש לנו ג'וניורים. אני חושב שעשינו, בתחום הזה עשינו באמת מהפכה, ואני שמח שאנחנו יודעים להתמודד גם עם פיתויים גדולים גדולים במשק ובחברות, ואנשים נשארים איתנו, אבל לא לעד, אנחנו רוצים שהם יצאו החוצה לחברות, יחזרו חזרה, שתהיה תנועתיות. ככה אנחנו מצליחים לבנות שדרה, שדרה של אנשים איכותיים ומקצועיים בתחום הזה. טכנולוגיה תקנית והיכולות הטכנולוגיות. מאוד מאוד חשוב, ולהתעצם גם בבניין כוח תוך כדי לחימה. המוכנות התמידית של האנשים לאירועי קיצון ולחימה, ותמיד חשיבה חייבת להיות על תרחישי קיצון. <אח> אני מאוד מאמין גם בשיח עם האנשים על לשמוע תמיד את העמדה, את עמדת האנשים לפני, ולהטיל ספק בכל דבר שנאמר גם תוך כדי אירוע סייבר, וגם לגבי מצבו כזה או אחר של גוף. ובעיקר לעבוד קשה בארגונים, וגם ובה... בארגונים הקריטיים, גם בחיונים ובכלל, גם ברמה הלאומית, ולא רק להתבסס על המודיעין, שישלח אותנו כמה שניות לפני אירוע לנתק את הגוף, אלא בסוף אין תחליף לסגירת החולשות, להגבהת החומות, כפי שאנחנו קוראים, וזה מוכיח את עצמו. בסוף מי שחזק בשגרה, גם שמנסים לתקוף אותו באירוע כזה, הוא מוכן. נכון, תמיד טוב שיש מודיעין טוב, אבל אנחנו צריכים רגע לא לחכות רק למודיעין, אלא להיות ערוכים. ככל שהלחימה מתארכת, אנחנו מבינים שיש יותר תעוזה ויצירתיות, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה ולחשוב כל הזמן על חיבורים חדשים בין מדינות כנגדנו או כל דבר אחר. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים למצוא, עבדנו בזה בעבר וגם חייבים לעבוד על זה עכשיו. את אותם ארגונים שהם האבים המרכזיים שמשרתים ארגונים רבים, כי לשם בדרך כלל הולכים. ימשיכו הרבה תקיפות על מנת לשבש, וזה לא רק גנבת מידע, שבגנבת מידע, אם הצליחו, לא היה הרבה מה לעשות, אבל פה אנחנו, זה אירוע אחר, כשיש שיבוש, כשיש השבתה ומחיקה הרסנית של דברים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יודעים להתאושש נכון ומהר ולהיות ערוכים לזה עם כמובן, בכל עולם, אני קורא לזה הדאטה, גיבויים ויכולות שרזור שהוא מאוד מאוד חשוב, יש פה הרבה תובנות ולקחים שהם טכנולוגיים, אני אקרא לזה, אבל אני בעיקר הולך לתובנות שדיברתי עליהן בהתחלה, הן בהיבט המוכנות, בהיבט האנשים, בהיבט החשיבה על תרחישי קיצון, כל הדברים שאני מאמין שברמה הלאומית, מעבר להנחיות הטכנולוגיות והטכניות, אנחנו צריכים לעסוק בהם על מנת שכל המימד הזה, יהיה ערוך ומוכן יותר טוב למלחמה.
0: כן, אני חושב שאתה יודע, מה שאני לוקח מהשיחה בינינו עד עכשיו, זה הנושא הזה של, אתה יודע, תמיד דיברנו גם בפרקים קודמים של הפודקאסט, גם בכלל הדיבור בעולמות הסייבר, זה המלחמה החדשה במאה ה-21, המימד החדש. אני חושב שהמלחמה הזאת, נכנסנו למימד החדש הזה. זאת אומרת, זה כבר לא איזשהו עתיד. הנה אנחנו רואים את השילוב של... המלחמה הקינטית, עם תקיפות סייבר, כמו שאמרת, קפיצה בהיקפים, קפיצה בסוגים ששינויים, בסוגי התקיפות, זה כבר לא פנטזיה. העתיד הזה הוא כבר ההווה שלנו, אבל uh, הדברים שהיו נכונים עד עכשיו ממשיכים להיות נכונים, ובראש ובראשונה, מוכנות. תהיה מוכן, תעבוד בשגרה כמו שצריך, גם בחירום זה יעבוד לך. מרתק, תודה רבה, עד כאן לפרק הזה. תודה רבה לאורח שלי היום, ניצן עמאר, ראש חטיבת ההגנה והמשנה לראש מערך הסייבר הלאומי. תודה רבה להילה שמש, שערכה והפיקה את הפרק הזה. התוכנית מופקת על ידי הפודקאסט ישראל מדיה. אני רן לוי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.